0: Radio Regenbogen Sportplatz Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 54 des Radio Regenbogen Sportplatz. Mein Name ist Markus Schulze und... Ja, normalerweise wäre der Kollege Francesco Romano heute noch hier, aber er ist nicht da. Deswegen darf ich heute ja mal alleine durch die Ausgabe führen. Kommt auch nicht ganz so oft vor. Welch große Ehre, welch großes Privileg. Aber das bekommen wir locker flockig hin. Und der Kollege Romano, das sei die gute Nachricht auf jeden Fall. Wenn er schon heute nicht da ist, hat er wenigstens unter der Woche abgeliefert. Und das hat er gut gemacht, das muss ich sagen. Er hat sich eine Spitzensportlerin aus unserer Region gesucht, hat ein bisschen mit ihr geschnackt. Und es geht um niemand geringeren als Malaika Mihambo. Die hatten wir ja schon das ein oder andere Mal bei uns im Interview. Ist quasi so wie die Beziehung Markus Lanz und Karl Lauterbach. Aber wir freuen uns immer, wenn Malaika Mihambo bei uns da ist. Weil erstens, es wird immer unterhaltsam. Und zweitens, es ist es immer sehr, sehr informativ. Und auch sehr spannend. Man hört äh, ihr sehr, sehr gerne zu, definitiv. Und auch dieses Mal hat Francesco eine gute Viertelstunde, ich glaube sogar ein Ticken mehr, mit ihr geschnackt. Und es ging um äh, ganz viele verschiedene Themen. Natürlich das eine große leidige Thema das uns alle gerade irgendwie beschäftigt, dem können wir nicht entkommen. Natürlich Corona, wie geht eine Spitzensportlerin in Zeiten von Corona eben mit der Situation um? Wie sieht da das Training aus? Wie sieht so eine Wettkampfvorbereitung aus? Wie sieht ihr Leben aus? Davon erzählt sie so ein bisschen. Dann haben wir natürlich noch Tokio 2020, 2021 und bei ihr muss man auch immer fragen, Malaika, was machst du eigentlich? Sprintest du oder springst du? Du kannst ja beides so gut und ähm, ja... Das sind alles Fragen, die werden beantwortet jetzt gleich in den nächsten. Lass mich mal auf die Uhr gucken. Ja, 16, 17 Minuten. Francesco Romano und Malaika Mihambo. Und ich werde jetzt einfach mal meine Klappe halten. Ich werde gleich auf den Knopf drücken. Und dann habt ihr viel Spaß mit unserem Gast der Woche mit Malaika Mihambo.
1: Der Gast
0: der Woche. Malaika, ähm, gefühlt fängt ja
2: jedes Gespräch in der aktuellen Zeit mit Corona an. Wie geht's dir denn aktuell mit diesem ganzen Bestimmungswirr wahr?
1: Ähm, ja, ich denke mal, soweit also ganz gut. Ähm, klar gibt es Dinge, wo man sich anpassen muss. So viele naja, Veränderungen im Vergleich zu früher. Aber ich bin einfach froh, dass ich meinen Sport machen kann und dass Wettkämpfe stattfinden und dass ich natürlich auch gesund bin. Von daher würde ich sagen, ist alles in Ordnung.
2: Das hört sich doch super an. Konntest du denn da überhaupt richtig trainieren. Ähm, nimm uns doch mal mit in dein, in dieses in dieses ganze letzte Jahr. Wie lief dein Training da überhaupt ab?
1: Also im ersten Lockdown habe ich da jetzt gar nicht trainiert. Ähm, da ging es erstmal darum, ich hatte eine kleine Rückenverletzung, die auszukurieren, dann die Olympia-Absage zu verdauen und äh, dann äh, stand auch noch ein Trainerwechsel an. Von daher war ich da vollkommen ausgelastet und es ging gar nicht mal so viel um Corona. hatte noch ein Kinderprojekt online gemacht. Es war eine sehr aufregende Zeit. Ähm, dann ging es für mich jetzt seitdem eher wieder normal sozusagen ins Training zurück. Bei meinem neuen Trainer jetzt. Äh, ich bin hier gerade beim Bundestrainer in Saarbrücken und äh, pendel jetzt eigentlich immer in meinem Trainingsalltag hin und her zwischen Mannheim, äh, Ostersheim und Saarbrücken. Und ähm, ja, also das ist ganz neu für mich, aber eigentlich ähm, gar nicht mal so anders, was das Training jetzt selbst angeht. Die Gruppen sind kleiner, es darf nicht jeder in den Olympiastützpunkt, sondern nur mit bestimmtem Kaderstatus und daher sind viel weniger Menschen dort. Man muss sich jetzt immer anmelden, bevor man in den Olympiastützpunkt geht äh, und abmelden, wenn man wieder äh, das Gebäude verlässt. Aber ansonsten kann ich zum Glück äh, einfach durchtrainieren.
2: Okay, also im Prinzip hat sich das Ganze drumherum etwas verändert, aber das Training bleibt trotzdem gleich. Genau. Großes Thema aktuell bei ähm, beim Stichwort Corona ist ja auch das Impfen. Da gibt es ja auch kontroverse Meinungen dazu. Impfen ähm, für Olympia. Wie ist denn deine Meinung dazu, dass Sportler vor den Olympischen Spielen geimpft werden sollen?
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall eine sehr gute Sache ist, ähm, weil man eben viel reist viel unterwegs ist ähm, auch Kontakt teilweise doch immer wieder zu Fans auch besteht also das merke ich dann auch selbst selbst wenn man versucht Abstand zu halten ähm, es ist äh, fühle ich mich äh, auch viel besser als Athlet wenn ich dann geimpft bin damit ich weiß dass ich nicht auch für andere dann irgendwie eine Gefahr bin zum Beispiel und dann geht es natürlich auch darum selbst gesund zu bleiben für viele Sportarten ähm, ist es eben wichtig, dass man gesund bleibt. Und So eine Corona-Erkrankung darf man ja nicht unterschätzen. Es gibt sehr viele, auch junge Menschen mit Langzeitfolgen, ähm, die doch sehr einschränkend sind. Und ähm, gerade im Leistungssport braucht man eben einen Körper, der 100% fit ist. Und da äh, ähm, ja, kann auch ein milder Verlauf, der dann mit späten Folgen irgendwie auftritt, sehr problematisch sein. Und äh, manche Athleten können dann zum Beispiel nicht an Olympia teilnehmen oder generell müssen sie erst mal sich die Frage vielleicht auch stellen, kann ich wieder an mein Leistungsniveau überhaupt rankommen. Von daher bin ich ähm, sehr fürs Impfen. Ich denke auch, dass die, ähm, die Risiken einer Impfung äh, sehr gut abgewogen sind und die Risiken einer Erkrankung bei weitem, ähm, ja, bei weitem geringer sind. Und deshalb ähm, ja, werde ich mich auf jeden Fall auch schnellstmöglich lassen
2: Alles klar, das sind doch schöne Worte, Malaika. Wie sieht denn aktuell jetzt dein Kalender aus? Wo können wir dich denn ähm, springen oder auch laufen sehen?
1: Ähm, ja, ich bin äh, jetzt am Anfang der Saison erstmal so ein bisschen am Sprinten. Habe jetzt äh, dann nochmal einen kleinen Wettkampf in Mannheim, da werde ich auch sprinten. Und dann geht es am 21. Mai schon los mit dem ersten Weitsprung. In Dessau und ähm, dann kommen auch schon die deutschen Meisterschaften, die sind am Wochenende vom 5. und 6. Juni. Und dann kommen noch ein paar Diamond League Meetings, nochmal ein Sprintwettkampf und dann steht auch schon Tokio vor der Tür.
2: Also dann geht es ja dann doch relativ schnell voran. Ähm, einige deiner Konkurrenten, ähm, habe ich gelesen, die haben schon die sieben Meter übersprungen. Macht dich das so ein bisschen nervös?
1: Ähm, nervös nicht, weil ich weiß, dass ich das auch schaffen kann. Ähm, es ist aber natürlich, man hat natürlich so ein bisschen Skribbeln, sage ich mal, unter den Fingerspitzen. Die anderen legen schon los und äh, legen auch vor und dann möchte man natürlich auch äh, auch mitmischen und zeigen, was man kann. Und von daher freue ich mich einfach, wenn es dann losgeht.
2: Das klingt gut. Aber wächst da nicht auch so ein bisschen der Druck? Ähm, wir wissen ja, dass du eine sehr ehrgeizige Sportlerin bist. Ähm, wächst da der Druck in dir?
1: Also man ist auf jeden Fall gefordert und es gab äh, Jahre, in denen weniger los war im Weitsprung. Ähm, es ist aber oft so, dass es ähm, in den Olympiajahren immer sehr äh, hart umkämpft ist, das Feld. Und äh, von daher ist es etwas, was man sich vorher auch schon einstellen konnte. Ähm, und ich denke mir auch einfach konkurrenzbelebtes Geschäft. Man ist gefordert, man darf sein Bestes geben, man muss sein Bestes geben, wenn man vorne sein will. Und ähm, das ist dann auch das, was ich einfach versuche, mein Bestes zu geben und mich auch darauf zu konzentrieren, gar nicht was die anderen jetzt so leisten, sondern eher zu schauen, wie gut bin ich drauf, was kann ich aus mir selbst herausholen und erst wenn ich das gezeigt habe, kann ich dann schauen, wofür reicht es denn im Vergleich zu den anderen.
2: Ist es denn so, dass die die Konkurrenz, die dich dann auch pushen könnte, ist es dann auch ja im Hinblick auf den Angriff ähm, in Richtung Weltrekord förderlich?
1: Das wird sich dann zeigen, würde ich mal sagen. Ich glaube, im Vorhinein kann man äh, das nicht so äh, planen. Also gerade im Waldsprung ist glaube ich, schwierig, Weltrekorde im Vorhinein schon zu planen, weil es eben von so vielen Dingen abhängt, vom Wind, vom Wetter. Äh, wie ist die Bahn? Wie fühlt man sich? Wie trifft man sich? Ähm, Waldsprung ist ja auch eine relativ komplexe Sportart. Der Anlauf muss stimmen. Die Ab Anlauf, ähm, oder die, der Absprung muss stimmen, die Absprungvorbereitung muss stimmen, der Anlauf muss stimmen, ähm, der Absprung, die Flugphase, da muss sehr viel zusammenkommen, damit man eben in den Bereich springen kann. Und es wurde seit Jahren, dann ähm, gab es kaum Leute, die nur die 37 erreicht haben. Von daher ist jetzt ein Weltrekord von über 57 äh, ja, nicht so leicht zu erreichen. Und ich glaube auch, dass eine gute Konkurrenz alleine äh, nicht ausreicht, um das zu schaffen.
2: Ist es denn nach so einem Corona-Jahr überhaupt möglich, äh, einen Weltrekord zu knacken? Oder überhaupt daran zu denken, diesen Weltrekord zu knacken?
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist. Also prinzipiell, also jetzt gar nicht mal auf mich bezogen, ähm, denn es gab sehr viele Sportler, die auch sehr gut durchtrainieren konnten und ähm, ich glaube, Corona macht ja mit uns allen was und es kann auch sein, dass es Sportler gibt, die aus dieser Krise noch ähm, Kraft irgendwo herziehen können, die ihnen dann hilft, auch äh, einen Weltrekord zu erreichen. Und wie gesagt, ob mir das gelingt, weiß ich nicht, ich kümmere mich auch erstmal gar nicht um den Weltrekord, sondern ich versuche einfach mein Bestes zu geben und sehe dann eben auch am Ende da wie weit äh, lässt sich das dann in Metern sozusagen beziffern?
2: Malaika, worauf legst du denn aktuell den Fokus im Training? Ähm, und wo gibt es bis zu den äh, Olympischen Spielen noch Verbesserungsbedarf?
1: Ähm, der Fokus liegt zum einen äh, auf dem Sprint, auf der Schnelligkeit, das auszureizen. Dann wird noch ähm, im Laufe der Zeit jetzt noch ein Schwerpunkt dann auch im Krafttraining gesetzt werden, auf Maximalkraft. Und dann steht natürlich auch noch die Technik ja, im Vordergrund, wo man nochmal versucht, sich auf ein paar Details zu konzentrieren, um die dann zu verbessern. Und ja, ich hoffe, dass mir das dann gelingt. Und natürlich ist ein stabiler Anlauf auch das A und O im Weitsprung. Also von daher gibt es einige Dinge, auf die man sich konzentriert. Aber es sind eigentlich auch immer die gleichen Dinge, auf die man sich konzentriert, nur dass sie eben von Jahr zu Jahr eben auf einem anderen Level dann stattfinden.
2: Mhm. Du hast Anfang des Jahres auch deinen Anlauf von 16 auf äh, 20 Schritte umgestellt. Ähm, wieso hast du das gemacht? Und im, gleich noch die Anschlussfrage, was macht sowas aus?
1: Ähm, ich bin letztes Jahr aus dem kurzen Anlauf gesprungen, weil ich, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, beim ersten Lockdown nicht so trainiert habe. Das heißt, ich hatte drei Monate Pause und wusste, es wird eine super kurze Saison werden, weil noch drei Monate sind, bis, äh, bis dann September ist und dann ist eigentlich die Saison auch schon vorbei. Von daher äh, war klar, dass, ich, ähm, dass es sich gar nicht lohnt, in den langen Anlauf zu gehen, weil man noch nicht so schnell ist und man sozusagen nicht so viel rausholen kann aus diesem Anlauf. Deshalb haben äh, mein Trainer und ich gesagt, wir Lass uns bei einem verkürzten Anlauf nicht einfach wo ich da hinkommen kann. Dann bin ich dort auch aus dem kurzen Anlauf über sieben Meter gesprungen, was einfach wahnsinnig ist, äh, weil es, ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffen kann aus diesem kurzen Anlauf. Ähm, dann aber zurückzukommen jetzt im Winter dann zu dem langen Anlauf, war dann doch erstaunlich schwer. Also ein Jahr lang knapp ähm, nicht aus dem langen Anlauf gesprungen zu sein, hat schon noch viel verändert, weil die Anlaufgestaltung ganz anders ist. Ähm, es sind zwar nur vier Schritte, aber es macht sehr viel ähm, die Art und Weise, wie man beschleunigt im Anlauf, wie man ähm, die Schritte gestaltet, der Rhythmus. Das ist äh, was vollkommen anderes. Und da musste ich mich jetzt im Winter erst wieder drauf einstellen. Und es hat auch äh, eine Zeit gedauert. Und ähm, ich äh, konnte auch, weil es mal hier gezwickt hat oder irgendwas war, es sind, sind dann diese Anlaufkontrolleinheiten auch. Äh, schneller mal rausgefallen aus dem Trainingsplan. Und das habe ich dann auch gemerkt einfach, dass ich da noch mehr Übungen gebraucht hätte, um noch sicherer in meinem Anlauf zu sein. Aber bis zum <lacht> Sommer werde ich das auf jeden Fall ähm, ja, gefestigt haben.
2: Alles klar, wunderbar. Malaika, letztes Jahr wolltest du ja eigentlich zu Carl Lewis wechseln. Jetzt ist das Ganze ähm, bis, auf, den nach bis äh, auf nach den Olympischen Spielen verschoben. Warum denn?
1: Ja, durch Corona war das einfach nicht möglich. Also gerade in, ähm, in Texas und auch gerade in Houston war die Lage ähm, sehr schlimm die letzten Monate, vor allen Dingen im Herbst, wenn ich in die USA hätte reisen wollen, zumal es ja auch die Einreisebeschränkung gab und es nicht wirklich leicht war, in die USA zu kommen. Ähm, und von daher war dann klar, dass das jetzt einfach nicht möglich ist und ähm, das ist dann auch in Ordnung. Also ich bin hier in Deutschland auch gut versorgt ähm, und wusste dann, dass es dann einfach heißt, äh, USA wird beiseite gelegt. Und für mich heißt beiseite legen dann aber auch wirklich ähm, es beiseite zu legen und ruhen zu lassen und mich auf das zu konzentrieren, was dann halt in dem Moment ansteht. Und das war dann eben die Vorbereitung auf die Hallensaison und jetzt eben auf die Wettkämpfe draußen. Und äh, von daher ist es jetzt auch nicht so, dass mich das irgendwie belastet oder traurig macht, sondern ich weiß, dass diese Option existiert, dass die auch wieder dann im Herbst 2021 relevant wird. Aber jetzt momentan tut es einfach nichts zur Sache. Und deshalb ähm, ja, bleibe ich da mit vollem Fokus eben auf das, was jetzt ansteht und bleibe einfach in der Gegenwart.
2: Malaika, du hast gerade gesagt, dass, dass es eine Option bleibt. Ist das noch nicht
1: fix? Für mich geht es erstmal darum, auch zu schauen, ob das was ist. Also man muss es erstmal antesten, man muss schauen, wie fühlt man sich dort, wie kommt man mit den Leuten klar, wie gefällt es einem dort vor Ort, wie ist das Training, komme ich damit klar, das sind die wichtigsten Dinge. Und ähm, solange ich nicht das ausprobiert habe und mit Sicherheit sagen kann, ja, das passt, das ist nur eine Option, die ich auf jeden Fall versuchen werde. Aber ähm, genau, wichtig ist, dass es funktioniert. Und um das eben sagen zu können, muss ich es erstmal ausprobieren. Von daher bin ich da immer offen und sage auch, wenn ich merke, dass es aus irgendeinem Grund doch nicht meins ist, kann ich auf jederzeit wieder zurückgehen.
2: Vollkommen verständlich, absolut. Malaika, zwei kurze Fragen habe ich noch. Was geht in Sachen 100-Meter-Sprint für Tokio? <lacht>
1: ähm, ja, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, für mich momentan ähm, ist es einfach so, dass ich im Weitsprung stark gefordert bin. Äh, wie schon gesagt, das sind schon vier äh, Konkurrenten über sieben Meter gesprungen und das schon im April. Von daher ähm, weiß ich einfach, dass die Konkurrenz da ist und ähm, deshalb ist es das Wichtigste, ähm, dort äh, so gut wie möglich dazustehen. Der Sprint ist wichtig für den Waldsprung, deshalb äh, werde ich auf jeden Fall weiter sprinten und mal schauen, wie es dann in den Wettkämpfen läuft, wo ich mich jetzt ähm, dann, ja, wie ich mich da so zeige und wofür es reicht. Aber für mich ist. Ähm, ja, der Waldsprung ist das Wichtigste und wenn es für die Staffel noch irgendwelche Optionen gäbe, würde es mich freuen, aber das ist jetzt auch nicht mein Fokus und ähm, auch die nationale Konkurrenz hier ist stark, von daher muss man dann erstmal schauen, wofür es reicht, ähm, aber ich weiß ja, dass ähm, <lacht> ich im Waldsprung ähm, ja schon auch genug zu tun habe und ausgelastet bin und von daher ähm, ja, ist das erstmal für mich auch das Wichtigste, mich darauf zu konzentrieren.
2: Am 5. und 6. Juni sind dann die deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Formulierst du da ein konkretes Ziel oder möglicherweise eine, ähm, ja, eine Meterzahl, die du erreichen möchtest?
1: <lacht> nee, das tue ich nicht. Also ich meine, deutsche Meisterschaften, es ähm, ist, ist nochmal was anderes, weil die nationale Konkurrenz einfach nicht so stark ist wie die internationale. Das heißt, ähm, man muss teilweise auch mehr seinen eigenen Wettkampf machen. Und ähm, ich glaube, das ist noch mal, hat nochmal eine ganz andere Dynamik wie ein Wettkampf, wo man von seinen Konkurrenten wirklich stark gefordert wird. Von daher ähm, sind deutsche Meisterschaften auch ähm, ja, eher auch dafür da, um es nochmal zu schauen, dass man einfach sozusagen in den Wettkampfrhythmus so reinkommt, in den Flow wird auch erst mein zweiter Wettkampf sein. Von daher ähm, kann es sein, dass es äh, super gut läuft und erstaunlich gut, kann aber auch sein, dass es nicht so, äh, also nicht außerordentlich besonders gut ist. Ähm, Ziel ist es natürlich auch hier Deutsche Meisterin zu werden, äh, wie die letzten Jahre. Aber ich finde, es ist auch noch mal was ganz anderes, ähm, bei deutschen Meisterschaften ohne Publikum anzutreten, weil doch ähm, auch äh, viel eben übers Publikum läuft, was jetzt natürlich in Corona-Zeiten nicht so möglich ist.
2: Alles klar. Okay, Malaika, vielen Dank für deine Zeit heute und vielen Dank für, äh, für das tolle Interview.
1: <lacht> Gerne, danke auch für das Gespräch.
2: Ich bin Ermin Bicacic von der TSG Hoffenheim und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco.
0: Danke dir, Francesco Romano und natürlich vielen Dank, Malaika Mihambo. Schön, dass du uns mal wieder besucht hast im Radio-Regenbogen-Sportplatz und ich habe so ein Gefühl, es war und wird auch nicht das letzte Mal sein. 2021 geht ja noch ein bisschen und es steht ja auch so ein bisschen was an, von daher bin ich guter Dinge, dass wir uns definitiv auch nochmal hören hier. So, das war's jetzt auch von mir. Natürlich am Ende der traditionelle Hinweis, der nicht fehlen darf. Man kann uns folgen, Social Media, Facebook, Instagram. Einfach da den Radio-Regenbogen-Sportplatz suchen. Das war's auch schon. Mehr gibt es da gar nicht. Ähm, dann findet ihr uns auch höchstwahrscheinlich. Und ihr könnt uns hören überall da, wo ihr euren Podcast inzwischen herbekommt. Ich meine, ihr habt den Weg jetzt hierher gefunden. Das heißt, ihr müsstet wissen, wie der Hase läuft. Aber euch seien folgende Seiten natürlich noch empfohlen. Regenbogen.de, Regenbogen2.de und ansonsten gibt es natürlich Spotify, Apple und und ja, all das Zeug, was ihr eben auch kennt. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein tolles Sportwochenende. Macht das Beste draus. Und wir hören uns sehr bald wieder. Macht's gut. Liebe Grüße. Bleibt gesund.